0: Köszöntöm Önöket ez a kibeszélő extra itt az Indexen, és a mai adás a vallásról és a gazdaságról fog szólni, a vallásokról és a gazdaságról és ezek kapcsolatáról. Nemrégiben jelent meg egy tanulmánygyűjtemény, amely azt foglalja össze, hogy mi lehet a kapcsolat a vallás, a spiritualitás és a gazdaság között és ennek a kötetnek a szerkesztői közül kettőt hívtam el a mai beszélgetésre, Ócsai Andrást és Kovács Gábort, mindketten adjunk tusok a Corvinus Egyetemen. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást. Kezdjük rögtön az elején azzal, hogy hogy kerül a csizma az asztalra, vagyis hogy a vallás és a gazdaság ezt hogy hogy lehet összekapcsolni, vagy miért érdemes összekapcsolni, vagy azt lehet mondani, ahogy én gondoltam mielőtt a könyvet elolvastam volna, hogy a vallás, a vallások közül lehet olyasmi, vagy van olyan, amely hatékonyabban tudja segíteni az egyes gazdaságokat, vagy valami egészen másról van szó. Aztán a kötet végére érve egyértelművé vált nekem, hogy nem erről van szó.
1: Sokak számára a gazdaság és a vallás, mint két fogalom, az nem összeegyeztethető, vagy elég nehezen összeegyeztethető, így első látásra. Úgy tűnhet, hogy nem sok, vagy talán semmi közük nincsen egymáshoz, de ez a kötet igazából arra ö, ad példát és ad példákat, hogy, hogy igenis az üzleti életben a spiritualitást, a gazdaságot és a vallást lehet és kell is integrálni. Nagyjából a 2000-es évek elején ö, jelent meg az üzleti etikai diskurzusban a, a vallásnak, illetve a spiritualitásnak a szerepe, méghozzá olyan kontextusban, hogy Őszinte etikai elköteleződést eredménye ez a spirituális, illetve a vallási érték elköteleződés, amely őszinte etikai elköteleződés egy olyan gazdasági környezetet tud teremteni, amiben egyrészt emberileg, de másrészt anyagilag is jobb, jobb működni, mert hogy kifizetődőbb egy bizalmi környezetben. Erről még részletesen a fogunk beszélni. A
0: vállalkozásokat, mint sem egy, egy bizalmatlan környezetben. Úrcsai Andrásra kérdezem, hogy mi az üzenet ennek a kötetnek?
2: Az az üzenete, hogy amit ma tapasztaltunk esetleg a gazdaság főáramában, hogy milyen értékek, elvek működtetik, annál, és hogy milyen emberképet feltételez ez a, ez a főáram, annál sokkal teljesebbek, bővebbek vagyunk. Tehát a, a főáramú gazdaságban, a materialista, tehát anyagelvű értékek dominálnak, hogy az üzleti sikert azt egyetlen dimenzióban a megtermelt profitban elegendő mérni, és az ember, aki ebben működik, az anyagi vágyakkal rendelkezik kizárólag, anyagi szükségletekkel, holott ezt mindannyian tudjuk érezzük, illetve hát a kutatások is bőven alátámasztják, a modern pszichológia is, hogy az ember az anyagi értékeken túl sokkal több mindennel, írható le, illetve jellemezhető, és sokkal több minden motivál bennünket.
0: Na de, amit most ön elmondott itt, ez gyakorlatilag mondjuk egy, egy nyugati típusú megközelítés, nem? Hogy a vállalkozás, a gazdaság az arról szól, hogy profitot termeljen, és ez működheti gyakorlatilag, ez, ez tolja előre. Akkor emellé miért igazán lényeges, hogy keressünk spirituális fogódzókat? Aha. Mitől lesz ez más, hogyha bevesszük ide az etikát és a spiritualitást.
2: Én úgy fogalmaznám meg talán, hogy nem bevenni kell ezt, hanem egyáltalán felfognunk azt, hogy az emberi teljesség az miről szól, nem csak anyagi értékekről, hanem igenis, hogy vagyunk ö, ö, azon túl is olyan jellegű motivációink, vágyaink, értékeink, ami az anyagelvűségen túlmutatnak. És ez, ez a, a spiritualitás, a gazdaságban felfogás erről szól, hogy ez hogyan tudjuk akár le is írni, illetve milyen üzleti modelleket látunk a gazdaságban, amelyek ilyen elvek mentén működnek, kik azok a vállalkozók, és itt ez a kulcs talán, hogy hogy ezek emberek, akikben ezek az értékek megvalósulnak, és ők hogyan működnek, hogyan élik az életüket, és milyen vállalkozásokat, üzleti modelleket hoznak létre, amelyek aztán ezt az emberi teljességet képesek működtetni, vagy elérni, vagy legalábbis közeledni feléjük.
0: A nézők kedvéért mondom csak, hogy a kötet szerkesztése az úgy oszlik meg, hogy hat tanulmány a keresztény, hat tanulmány pedig a nem keresztény vallások gazdasági vetületeivel és kapcsolatával foglalkozik. A, kereszténye, a keresztényen belül mi volt a vezérlőelv? Hogy lett összeválogatva?
1: A pluralitás, hogy minél több keresztény felekezett megközelítését, illetve üzleti modelljét be tudjuk mutatni és meg tudjuk jeleníteni. És alapvetően a nem keresztény részen is ugyanez volt a vezérlőelv, tehát hogy minél több olyan vallást, spirituális megközelítést, ami esetleg relevanciával rendelkezik Magyarországon, azt be tudjunk mutatni.
0: Na akkor nézzünk néhány példát. Az első is a, a, az, tehát amik a keresztényben szerepelnek, például ugye a pannonhalmi bencéseknek a tevékenysége, a domokos rendé, a háromdimenziós gazdasággal, katolikus társadalmi tanítás és a keresztény vállalatvezetők, illetve a, a protestáns etika, ami megjelenik. Nézzük ezekre a például. Miért volt tényeges például a pannonhalmát bemutatni?
2: Ez mire jó példa? Kiváló példája annak, hogy... Ezen az elven, hogy spirituális gazdaság, illetve ott egy konkrét felekezetnek az érték halmaza jelenik meg. Milyen üzleti modell alakul ki és működik. Személyesen szerencsém volt azt az interjút, amit korábban elkezdték őket kutatni, készíteni, illetve ezt a, a bokros márkatja írta ezt a tanulmányt, ezt a fejezetet, és ebben nagyon jól látszódik az, hogy ők, mint egy szerzetesrend, hogyan képzelik el azt, hogy az anyagi világban az anyagi szükségleteket elő kell állítani, meg kell teremteni. A szerzetesrend a saját szükségleteit szeretné kielégíteni. De emellett nagyon fontos az, hogy akikkel együttműködnek, azok az érintettek, a, a munkavállalók belül, vagy a külső partnerek, a beszállítók, a fogyasztók, azok mind jól létükben növekedhessenek azáltal, hogy egy ilyen vállalkozás működik. Egy konkrét példát mondva borászatot működtetnek, most már sörfőzőt is elindítottak, hagyományosan ezek, ezek mind elérhetőek voltak az évszázadok során a szerzetes rendek működésében, gazdálkodásában, de gyógynövényekkel, gyógyteákkal foglalkoznak, illóolajokkal, éttermet működtetnek, ott ez mind panonhalma környékén, illetve hát valami Budapesten más városokban is elérhető.
0: De a főapátságban, ha én jól tudom, akkor körülbelül mint egy 40 szerzetes él. Nekik ez miért lényeges, vagy mi, 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 mi az Közülük üzenet?
2: nem mindannyian vesznek részt ezekben a vállalkozásokban, a többség azért valamilyen módon érintett. Ők az, az érték hátteret biztosítják, azokat a, az alapelveket, alapértékeket, amely mentén, amelyek mentén ezek a, ezek a vállalkozások működnek. És ahogy az interjúban is elmondták annak idején, mikor elkezdtük őket kutatni, illetve az ő modelljüket, nem elvárás az, hogy például valaki akár csak keresztény is legyen, amikor munkavállalóként csatlakozik egy ilyen vállalkozáshoz, viszont ezek az alapértékek hatnak azokra, akik közel kerülnek hozzájuk, mert látják azt, hogy ez egy őszinte értékelköteleződés, hogy ez nem valamilyen piaci mahináció vagy manipuláció céljából művelik, ők így élnek, nekik ez az alap, hogy a benedeki regula, úgy kell élnie, ahogy abban benne van, és ezeket az elveket a vállalkozásban is ö, szeretnék követni megvalósítani. Ora et óra. Tehát
0: hogyha, ugye imádkozz és, és dolgoz, de a bencéseknél, nevegyek kötözködésnek, de nem a profit nem számít. Tehát az, hogy most visszajön a a amit belefektettek, vagy vi, vi, visszajön a sörházból,
2: vagy aztán műkötetnek működtetnek éttermet is, hogy ez, ez egy nagyon fontos és alap tényező, hogyha gazdasági szervezetekben gondolkozunk, hogy legyen nyeresség, pénzügyi bevételés, aztán profit, amely a gazdasági működőképességet biztosítja. De ez egy dimenzió. Ezen kívül még akár 6, 8 vagy 10 vagy adott vállalkozásra jellemzően, hogy mennyi egyéb dimenziót követnek, amikor azt mondják, hogy mi sikeresek vagyunk. Tehát a gazdasági működőképesség és a profit elérése az egyetlen egy dimenzió, nem a fő cél. Tehát nem nem a a profit ellen dolgoznak ezek, hanem hanem azt kiegészítik számos más olyan dologgal, hogy hogy megfelelő minőségi termék, hogy odafigyelés a a legszélesebb értelemben vett érintetti körre, tehát a természeti környezetre, akár a jövő generációkra is. Ez mind-mind olyan napi szintű döntéseket befolyásoló alapelv, amely a profitot, a profit elvet kiegészíti.
0: Nyomon követhető ezt talán még precízebben ez a domonkos rendnél, a háromdimenziós képletnél?
1: Igen, de de mást és másként valósítanak meg. Tehát a bencésekkel ellentétben mondjuk itt a domonkos felekezetről szóló tanulmány az például az oktatás fontosságát hangsúlyozza ki. Holott az oktatás a bencéseknél is fontos szempont is fontos tevékenység. Amit viszont fontos, szerintem nem csak így a domokosoknál, de a bencéseknél is hangsúlyozni az az, hogy ne üzleti vállalkozásként tekintsünk ezekre a például a a Pannohami főapátsághoz kapcsolódó étteremre vagy sörfőzdére, hanem inkább az egészet egy bencés vállalkozásnak vagy egy domokos vállalkozásnak fogjuk fel. És akkor, hogyha így, így közelítjük meg a témát, hogy mi egy vállalkozás, abban már sokkal inkább ki tudjuk tágítani azt, hogy miért csináljuk, amit csinálunk, és mik a céljaink. Mik azok a sikerkritériumok, amikről itt előbb szó volt, és hogy, hogy mint vállalkozás mondjuk, mondjuk egy pannonhalmi bencés főapátság, ugye idősebb, mint a magyar államiság. Tehát, hogy sok évszázadon keresztül ez a vállalkozás működött. Bocsánat, ez csak a nézőkedvért
0: mondom, hogy az apátságot ugye 996-ban alapították. Igen, igen. És ugye, ha Szent Istvántól nézzük a dolgot, akkor hamarabb jött létre ez itt Magyarországon, mint hogy elindultunk volna a kereszténység felé. Bocsánat, igen. Igen, de hogy, hogy alapvetően arról
1: van szó, hogy az évszázadokon keresztül ez egy sikeresen működő vállalkozás volt. Na most. Nem arról beszélünk, hogy, hogy anyagilag kifizetődő hanem hogy sikeres vállalkozás. Vagy hogy egy sikeres társadalmi vállalat, hogy úgy mondjam, ez nagyon furcsán hangzott, de hogy, hogy a bencések évszázadokon keresztül az oktatásra feje, ö, helyezték a hangsúlyt, és például az oktatási tevékenység nem szorosan véve vett üzleti tevékenység, de mégis sikeresnek mondható az a, az a tevékenységük is.
0: Hogyha tovább megyünk a, a körben, akkor ugye a protestánsok, a protestáns etika mennyiben kapcsolódik, vagy köthető ide?
1: Az is egy, egy válfaja, egy verziója a keresztény megközelítésnek. Például az a tanulmány, ami itt, itt benne van a, a tanulmány kötetbe az egyrészt egy nagyon tág elméleti áttekintést nyújt, másrészt pedig protestáns vállalkozóknak az érték elkötelezettségeit vizsgálja, és alapvetően ott is arról van szó, hogy hogy ezek az emberek a gazdaság és a vallás dimenzióit nem két különálló dimenzióként élik meg a mindennapjukban, hanem keresztény üzletemberek, ami azt jelenti, hogy nem vasárnap, mise időben keresztények, hétfőn pedig üzletemberek, hanem hogy integrálják és harmonizálják az életnek ezt a két dimenzióját. Hogy így fogalmazok, az üzleti siker, meg a spirituális kiteljesedés számukra, az az nem két teljesen különálló dolog, hanem egy olyan, olyan tevékenység, amit egyszerre az üzleti életben meg tudnak valósítani.
0: Ez lett volna a következő kérdésem, ugye térjünk át a katolikusokra, és akkor a katolikus társadalmi tanítás, ugye a keresztény vállalatvezetők. Azt hiszem Úcsony András.
2: Igen, a visszaadom a vezetőt. szót Gábornak, mert az ő kutatás sokkal mélyebben érintette, és ő a, a doktori kutatásban is ezzel foglalkozott, úgyhogy. Jó. Ilyet, hogy...
0: Tehát nézzük meg a keresztény vállalkozókat. Mi, e. Bocsánat, mi különbözteti meg? Tehát az, hogy Értem, amit mond, hogy tehát nem ezek az álszent dolgok, hogy elmegy vasárnap a templomba, hétfőn pedig kirúdos az embereket, mert így könnyebben működ, megy a vállalkozása, hanem valami olyan keresztény értékekkel él, mozog, dolgozik, dönt és határozza meg a, a mindennapjait, amit más vállalkozók esetében nem mondhatunk el? Vagy mitől mások ezek? Lehetséges, hogy elmondható.
1: Azt tudjuk elmondani, hogy például a katolikus vállalkozók a munka erőre, vagyis a, az alkalmazottaikra nagyon nagy hangsúlyt fektetnek. Tehát az, hogy, hogy az alkalmazotti jólét a gyakorlatilag az, a keresztény emberi méltóság mint alapelvből ö, származtatva ö, nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a, a, a munkavállalóiknak a, a, a boldogságára és a boldogulására. Ami nem feltétlenül elmondható egy hagyományos üzleti megköszöltésben, ahol, ahol a szűk vett munkaerőről beszélünk, tényezőről, ami valami hasznot generál. Ellentétben itt például a keresztény vállalkozók mindannyian hangsúlyozzák azt, hogy az egy közösség, amiben dolgozunk, és ennek a közösségnek olyan tagjai vannak, akiket, akiket óvni kell, védeni kell, és akikkel együtt kell dolgozni valami nagy, valami jobb dolog létrehozására
0: a kutatásban nem tudom, hogy kitértek-e arra, mert amit most itt elmond, az számomra azt írja le, hogy olyan vállalkozásokról lehet szó, amelyek mondjuk kis és középvállalkozások. Mi van nagy vállalkozások esetében, ahol már nem 10-40 ember sorsáról kell gondoskodni vagy gondolkodni, hanem mondjuk százas-ezres léptékű a foglalkoztatottak aránya. Ott, ha valaki jó keresztény vállalatvezető, akkor hogy hogy lesz valaki jó keresztény vállalatvezető? Vagy a kutatás csak egy kisebb körre terjed ki?
1: Nem, nagy vállalatok is voltak benne, és ez egy nagyon jó példa, köszönöm is a kérdést. Ugyanis itt arról van szó, hogy hogy egy multinacionális cég, Magyarországi leányvállalat is benne volt ebben a kutatásban. És egyszerűen kijött az, pont az alkalmazotti fluktuációnál, hogy az anyavállalat kérdezte azt, hogy hogy lehet az, hogy a magyarországi lányvállalatnál ilyen alacsony a fluktuáció, hogy lehet az, hogy ennyire nagy a munkaerő megtartási képessége ennek a lányvállalatnak, amikor a, a cég összes ö, külföldi lányvállalatánál hatalmas a fluktuáció. És erre itt a menedzserek, tehát ők nem is tulajdonosai voltak a cégnek, hanem menedzserei azt mondták, hogy azért, mert mi keresztények vagyunk, mert nekünk az számít, hogy hogyan bánunk az alkalmazott.
0: De ez pozitív diszkriminációt is feltételez? Tehát, hogy csak keresztény, aki, hívő keresztényeket alkalmaznak? Nem,
1: egyáltalán nem. Nem. Ez azt, azt az egy dolgot jelenti, hogy ők a munkaerőre nem munkaerőként tekintenek, hanem emberként tekintenek, ami egy olyan alapelv, ami megjelenik így a keresztény, főleg a katolikus társadalmi tanításban, hogy az Isten képmására teremtett ember, nem munkavállaló, hanem egy olyan önálló lény, akit az önmaga teljességében az integrál, integráns emberi fejlődés szellemében kell mondjuk azt ápolni, segíteni.
0: Hogyha, ha van még ehhez, akkor szívesen meghallgatom, de Én tovább lépni nem keresztény vallások példát
2: szeretnék idehozni, hogy, hogy mennyire különböző, ez, ahogy Gábor is kiemelte egy korábbi, Válaszában, hogy a, a, a sokféleség az mennyire kulcs tényező. Ugye onnan indul a kötet, hogy amilyen a világunk ma, sokféle kihívással szembesülünk, gazdasági, társadalmi, környezeti, és hogy ezért nagyon sokféle megoldása, sok típusú ötletre, kezdeményezésre szükségünk van, hogy ezt a sok színűséget biztosítsuk, és esélyünk legyen, hogy jó megoldásaink lesznek. És ezért a, a vizsgált vállalkozások, a, a különböző szempontok is, Minél szélesebb körben ö, választottuk őket. És ö, egy konkrét példát ö, említve még, hogy, hogy mennyire különbözőek lehetnek ezek a szervezetek. Spanyolországban, földön léteznek a Mondragon szövetkezetek, amelyek ö, most már 70 évre visszanyúlnak, a történetük egy, egy katolikus ö, pap alapította, és ö, több százezer ember életét érintik ezek a szervezetek, kicsi cégtől egészen nagyokig, akár pénzügyi szervezetekig, bankokig, biztosítókig, de technológiai központja is van ennek a szervezetnek, illetve szövetkezett uh, csoportnak, és ez is azt mutatja, hogy, hogy ez a, a kisméretben, közepes, illetve egészen nagyméretben is uh, működtethető. hiszen az elvek számítanak, hogy az, aki a döntéseket hozza, ahogy Gábor is mondta, még csak az se kell, hogy tulajdonos legyen, döntéshozóként, vezetőként is meg tudja ezeket valósítani. És, és még egy kiemelt példa lenne szerintem, ami ide kívánkozik, a Ferenc Ferencpápától indult az Economia Francesco nevű kezdeményezés. Ez egy korábbi enciklikája, az áldott légy kezdetű enciklikájára épülve, ahol az integrál ökodó, ökológia elveit hozta be, illetve alkotta meg, fogalmazta meg. Abból kiindulva döntött úgy, hogy ez egy világszintű kezdeményezés legyen, hogy fiatal generációk együtt együttműködni, kommunikálni, illetve jó példáikat megosztani, hogy hogyan lehet a, a Ferenci, Szent Ferenci elveket megvalósítani a gazdaságban. Hogy a, a szegényekre, elesettekre való odafigyelés, hogy az a igazi emberi szükségleteknek a szolgálata, ugyanúgy a spirituális kiteljesedés, de mindez a gazdasági környezetben. Most volt egy hónappal ezelőtt, Assisiben, Szent Ferenc városában egy nagy nemzetközi konferencia, ami erre a kezeményzésre épülve indult el, ahol a pápa is jelen volt, mi is ott voltunk, egy workshopot tartottunk, és, és például 12 különböző workshop típus közül mi arról beszélgettünk a megjelent fiatalokkal, hogy az üzleti világot, a gazdaságot hogyan lehetne átalakítanunk, milyen módon kell új és és még emberibb, még ö, környezettudatosabb üzleti modelleket kialakítani, illetve működtetni, de a már meglévő példákat is megosztani, hogy, hogy az emberek, akik ebben ö, fantáziát látnak, illetve szeretnének hozzájárulni, el tudják képzelni, hogy igenis vannak jó megoldások, és a világon lehet össz, együtt együttműködve ezeket működtetni, illetve akár újakat létrehozni.
0: És erre hogy reagáltak a fiatalok?
2: Hát nagyon nagy lelkesedése, elérhetőek ezek a videók, ahol a közös megbeszélések, illetve plenáris ülések vannak, és ott több ezer, több mint ezer fiatal részvételével zajró nagy nagy nemzetközi konferencia volt, és és látszik az, hogy hogy mennyire inspirálja ez a a fiatalokat, azokat a generációkat, akik vagy már most, vagy egy-két éven, évtizeden belül lesznek azok a, döntéshozók a gazdasági életben, akik meghatározzák, hogy milyen módon működtetjük mi a gazdasági szervezeteinket.
0: Akkor, ugye, amit említett, az csak egy katolikus szövetkezet volt, de a kötebben... a csoport, tehát ez a, több száz szövetkezetnek a, egy a, a, Igen, de ez az egyik fajta is, jól említem, akkor tízféle típust említenek a világ különböző, ebben van buddhista, van zsidó kezdeményezés, ebben van hindú, és így tovább.
2: Tehát, hogy mindenhol megtalálhatók ezek a kezdeményezések. Igen, és itt is az volt a törekvés, hogy ahogy a tanulmányok is sok témát lefednek, sok spirituális, spirituális hagyományt és vallást, vallási megközelítést, így a konkrét példák is mindenhonnan származzanak, minden, minden területről, minden tradícióból.
0: Akkor nézzük most a nem keresztény vallásokat. Például a a zsidósággal foglalkozó tanulmány egyik alfejezete az úgy szól, hogy mi a zsidó hagyomány attitűdje a szabadpiaci kapitalizmussal kapcsolatban. És erre mit mond?
1: A kritikus gondolkodás. Ez a tanulmány arra példa, hogy a a zsidó megközelítés mindig reflektál azokra a társadalmi-gazdasági, változásokra, amik éppen, éppen zajlanak. És annak egy jó példája, hogy ez a, ez a zsidó gondolkodás, ez hogyan, hogyan veszi górcső alá ezeket a társadalmi folyamatokat, és az alapján hogyan alakítja át a viselkedést, a mindennapi viselkedést a gazdasági életben.
0: Ami példák megjelentek ennél a tanulmány résznél, engem azért lepet meg, mert hogy itt Ezer éves példák is vannak nagyjából, amikor a bölcsek, a rabbik azzal foglalkoznak, hogy mi etikus és mi nem az üzletéletben, életben ezer évvel ezelőtt. Tehát, hogy számukra már akkor ez a kérdés valamilyen szinten fontos volt. Az etika, mint
1: tudomány, meg mint vizsgálódási terület az igazából egyidős az emberiséggel. Tehát mindig is azon gondolkoztunk, hogy mi a helyes és mi a helytelen. És természetesen ehhez hozzátartozik az is, hogy gondolkozunk azon, hogy mi a helyes és a helytelen az üzleti életben, vagy a gazdasági életben, társadalmi kapcsolatainkban. Úgyhogy ezt én úgy gondolom, hogy hogy ez ez egy nagyon magától értetődő dolog, hogy hogy erre már ezer éves hagyomány van, hogy, hogy reflektálunk arra, hogy mi a helyes, mi a helytelen.
2: Yeah. hozhatok ehhez ez egy példát, megint az, hogy könnyebb legyen esetleg elképzelni, hogy hogyan működik ez a, a gazdasági gyakorlatban, hogy ez a kritikai szemlélet, hogy észrevenni, hogy mi a ö, szükséget, mi a probléma. Izraelben van létezik, ez is egy kiemelt példa volt a könyben a Leket Izrael nevű élelmiszerbankként működő szervezet, amely összegyűjti a mezőgazdaságban, ö, felelhető ilyen maradvány élelmiszeri alapanyagokat, illetve a már elkészült élelmiszereket, ezt heti szinten eljutatja rászorulóknak. Ez azt jelenti, hogy majdnem 200 ezer ember az, aki folyamatosan részesedik ennek a szervezetnek a működéséből, ez, ez azt hiszem olyan 20 ezer ember munkáját, önkéntes munkáját fogja össze egész Izraelben, azért, hogy egy alapszükségletünket a az élelmiszert, azt minél több ember, a rászorulók is elérhessék, és és ne kelljen éhezniük. Tehát, hogy ezek mentén, az elvek mentén például egy ilyen megoldás születik, hogy igenis vegyük észre azt, hogy van van elegendő, amit megtermeltünk, és azt ne kelljen kidobni, az eljuthasson azokhoz az emberekhez, akik egyébként nem nem tudnák esetleg megfizetni az élelmiszert.
0: Ha tovább lépünk mondjuk az iszlámra, akkor itt is szintén meg, alaposan meglepődtem Rostoványi Zsolt uh, tanulmányának olvasása közben, hogy ugye azt mondjuk az iszlám gazdaság, közgazdaságtan. Hát nem is nagyon hallottunk erről, hogy iszlám közgazdaságtan létezne, és akkor kiderült, hogy valóban ez csak egy olyan 30-40-50 éve a köztudatba be, be, beugró uh, fel, felvetés, és igazándiból van egy megállapítás a, 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 a tanulmánynak, amely azt mondja, hogy a az iszlám gazdaság az nem ugyanaz, mint az iszlám világ országainak gazdasága. Ezt helyre tudjuk rakni? Tehát most akkor az iszlámgal, most mit, mit is értünk pontosan ez alatt?
1: Azt ö, egy másik hasonlatot hoznék. Tehát, hogy arról van szó, hogyha van egy ország, ahol, ahol az iszlám államvallás, az nem jelenti azt, hogy ott az iszlám... Iszlám gazdaság működik. Ha van egy ország, ahol a kereszténység államvallás, az nem azt jelenti, hogy ott keresztény gazdaság működik. És hogy a gazdasági rendszert, azt nem szabad összetéveszteni az üzleti vállalkozások üzleti modelljeivel. És hogy a könyv az inkább az utóbbira fókuszál. És hogy ilyen üzleti modelleket gyakorlatilag bárhol a világon meg lehet valósítani. Az iszlám közgazdaságtan két talán legfontosabb alapelve, így az iszlám bankrendszeren belül az egy, egyrészt a kamat, tilalom, a másrészt pedig az adakozás, fontossága, és gyakorlatilag földrajzi korlátok nélkül ezt bárhol meg lehet valósítani. Erre például nagyon jó példa, szintén benne van a könyvben a, a Krisna völgy, Somogyvámos, tehát, hogy egy alapvetően indiai védikus kultúra valósul meg itt Magyarországon, Európában. Ha úgy tetszik, akkor ilyen szempontból ezek a vallási hagyományok, meg spiritualitások univerzálisak, hiszen nincsenek földrajzi helyhez kötve, hanem ezek az értékek, ezek az alapelvek gyakorlatilag bárhol megvalósulhatnak.
0: A Krisna tudatúak esetében ez milyen példát jelenthet nekünk magyaroknak? Mire, osz, mire mutathat, mire jó példa ez? Arra, hogy,
1: hogy lehet hatékony és jó ökológiai gazdálkodást folytatni egy kis, kis közösségben. Tehát, hogy, hogy ez az vagy vámosan ez nem csak egy működőképés, hanem egy virágzó közösség és egy élettér, amely megvalósítja a, a Krisna tudató hívők alapértékeit és alapelveit ha úgy tetszik, vallás.
2: És egy spirituális központ is egyben. Az, így van. Én még egy dolgot kiemelnék, amin, aminek nagyon erősen gyakorlati ereje van, az, hogy regenerál. Ugye azt látjuk több oldalról is, hogy sok kárt okoztunk az elmúlt évtizedekben, évszázadokban, így a, a gazdasági tevékenységeknek köszönhetően, és azokat valamilyen módon helyre kell tudnunk állítani. tehát hogy nem elég most megleállítani esetleg azonnal azt, hogy, hogy ne okozzunk át, hanem regenerálni, megújítani, visszagyógyítani is szükséges, és erre egy nagyon jól működő példa a Krishna falu, a Krishna völgy, hogy például egy nagyon rossz egészségű mezőgazdasági talajt, hogy lehet szelít technológiákkal és odafigyeléssel és a környezet tiszteletével, visszaújítani, és újra egészségesíteni. tenni. Ez több évtized munkája, de ma már azt lehet mondani, hogy, hogy közel a teljes egészség állapotába került az a mezőgazdasági terület, amit ők ott használnak, illetve művelnek.
0: Igen, azt akartam mondani, hogy az kellett 30 év, plusz még az, hogy mondjuk nem használnak autót, hanem minden ugye ökörvontatással működik, tehát csak nagyon kivételes esetekben engednek be a, a faluba olyan modern gépeket, amik körében mi azonban mindennapjainkat éljük. És ha már említett ezt a, a tudatosságot, hogy hogyan bánunk a minket körülvevő világgal, hogy mennyire idézőjelben szétraboljuk a, a földet, a, a környezetünket, hogyha a következő nem keresztény vallás felé kanyarodunk, és itt Gáborra nézek inkább a buddhizmus kérdésében, amely ugye a, a kötetben megjelen tanulmány szerint arra próbál, a felhívni a figyelmet, hogy a buddhista gazdaságtan, hogyha beemeljük ezt a fogalmat, inkább arra hegyeznék ki a, a, a gondolkodás és a történetet, hogy csak annyit szabad megtermelni, amennyi feltétlenül szükséges, nem szabad túltermelni a világban magunkat, és csak annyira, amennyit el tudunk fogyasztani. Tehát és itt jön be ez a két alakkérdés, ugye a small is beautiful, tehát, hogy a, a, a kicsi a szép, és hogy a kevesebb, az több. Ez mennyire általános ez a fajta buddhista vállalkozói megközelítés? És ez csak mondjuk a buddhista országokra, igaz ez? és visszakanyadunk megint a beszélgetés elejéhez, és szeretném, hogyha itt szintén megint rám szólnának és megmondani, hogy nem. Mert én azt gondolnám, hogy akkor ez csak Nepálban működik, vagy mondjuk Tájföldön működik, tehát olyan helyeken, ahol a, a, a buddhizmusnak erős prioritása van.
1: Nem, egyáltalán nem. A buddhizmusnak például erős prioritása van Kaliforniában,
0: de de, De nem, nem, államvall- is eljutott. nem államvallás.
1: Így van, így van, nem államvallás. De Magyarországon is elég jelentős buddhista közösség és közösségek vannak. És hogy ezekben a közösségekben is működik ö, üzleti vállalkozás, már mint a közösségekben gyakorló, buddhista hívők,
0: között is van. Buddhista
1: gyakorlók között is természetesen van vállalkozó akik másképp képzelik el az üzleti vállalkozást, mint általában a mainstream. És az, hogy a kicsi szép, meg a kevesebb több, az alapvetően azt jelenti, hogy ezt a buddhista megelégedettséget, és ezt a buddhista egyszerűséget tudják átültetni az üzleti életbe, a gyakorlatba. Tehát tudják azt mondani, hogy hogy mi az a a profit, ami elég, mi az, a amiről itt előbb is beszéltünk, hogy hogy mi az a siker kritérium, ami nekem esetleg fontosabb, mint az anyagi bevétel. Hogy én nem csak úgy mérem a, a sikert, hogy, hogy megnézem az évvégi eredménykimutatást, hanem úgy is mérem a sikert, hogy mi az a hozzáadott érték, amit esetleg az én cégem, vagy vállalkozásom, a társadalom, vagy csak a saját közösségem, saját munkavállalaim felé pozitívan termel, pozitívan hozzáadott. És hogy, hogy tényleg az a nagyon fontos, hogy Az, hogy Magyarországon vannak ilyen vállalkozások, vagy az, hogy Kaliforniában rengeteg ilyen sok vállalkozás van méghozzá, nagyon befolyásos vállalkozások és vállalkozók vannak, az azt mutatja, hogy hogy teljesen független a, a, a helytől az hogy ez a, ez a buddhista szellemiség, ez az üzletéletben hol jelenik meg. Nem feltétlenül kell Nepálban, nem feltétlenül kell Butánban, nem feltétlenül kell dél ázsiában megjelenik ott, ahol vannak ilyen szellemiségben gazdálkodó vállalkozók.
0: Kovács Gábor, Ócsó nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak a kibeszélő extrát látták, viszontlátásra.